0: Linus, jag kan knappt minnas en enda gång som jag har fått ett så här tydligt celiakisymptom. Alltså typ att jag kräkt direkt eller något sånt. Och då har jag ändå haft celiaki över 20 år. Någon gång borde jag ju ha fått i mig över 20 ppm-gluten under alla de här åren.
1: Det borde du ju definitivt ha fått. Men det verkar lite grann, vi pratade om tidigare också- att du har lite mer som liksom den tystare delen av celiarki.
0: Ja, och det kan man ju tycka är jätteskönt. Jag märker knappt om jag frir med gluten då.
1: Nej, det som är bra är att du inte märker det. Det dåliga, är att du inte märker det. För då kan det liksom innebära att du frir i gluten- lite mer ofta än vad du vet.
0: Ja, och det är ju på ett sätt ganska läskigt för att det finns ju jätte, jättemycket konsekvenser som man kan få liksom längre fram i livet som jag knappt hör talas om innan du började berätta om det för mig. Och exakt vilka de konsekvenserna är, det ska vi prata om i dagens avsnitt av Glutenpodden. Jag heter Smilla Lok.
1: Jag heter Linus enqvist Det
0: här är Glutenpodden, då åker vi. Så innan vi går in på det här med tyst celiaki och exakt vilka konsekvenser det kan få om man slarvar med den glutenfria kosten, tycker jag att vi kör ett litet nyhetsvep.
1: Dr. Schär, världens största tillverkare av glutenfri mat har köpt konkurrenten Semper som är Sveriges största glutenfria tillverkare. Från och med 1 januari 2024 går köpet igenom, men än så länge vet vi inte exakt vad som kommer att hända med Semper och de produkter som finns på marknaden idag. Dr. Schär och Sämper är de företag som i dagsläget har flest produkter i butikshyrorna. Och Svenska Celiakiförbundet hoppas att köpet kommer att gynna alla som har celiaki. Men exakt hur detta ska gå till vet vi oss alltså ännu inte.
0: Men nu till dagens ämne. Om vi bara går rakt på sak. Vad är egentligen tyst celiaki?
1: Det är då när man får symptom som man kanske inte liksom kopplar till celiakin. Eller att man inte får några symptom alls egentligen av liksom att man har celiaki och i sig gluten. Och det kan ju vara både att man exempel, har gått med celiaki i många, många år och aldrig haft symptom som man reagerar på. Och det kan man kalla tyst celiaki, för att Man märker det då kanske för att ens barn eller nära anhörig får diagnos och man då screenar familjen som man alltid ska göra men som man vet då, att de flesta läkare inte gör. Men då kan man hitta de som har tyst celiaki. Sen när de väl får diagnos så brukar det vara så att de kan hitta saker som var att jaha, det här symptomet har jag haft hela livet.
0: Mm -hmm, typ så jag har alltid varit så trött men ja. nu är jag pigg när jag tar gluten primalt. Ja
1: men precis, man märker skillnaden efteråt och säger man att ja, men det var ett symptom för det här var liksom inte normalt
0: Jag fattar, men eh, är det någon skillnad på liksom, rent kroppsligt, eh, vad som händer i tarmen eller liksom, hur kroppen reagerar på gluten?
1: Nej det behöver det inte alls vara utan det är liksom bara, man, man får skilja på det Det är en del som då är de här kan säga, symptomen man får, antingen då tarmkanalen liksom, att man kan få diarera eller kräkningar som så här, många ser som de, väldigt, de vanligaste symptomen. Mm. Det är som också läkare letar efter. Eh, sen vet man att det kanske inte är de vanligaste symptomen. För att man får komma ihåg att två tredjedelar av alla som har celiaki de får ju aldrig diagnosen.
0: Det är så sjukt. Alltså, Säger det där igen till folk <laughs> Två tredjedelar av alla som har celiaki får inte en diagnos. Nej,
1: och aldrig. De dör ju liksom då, liksom när de har levt klart sina liv och har aldrig fått veta om vad som har celiaki. Hur kan att... man
0: veta den här siffran då? Jag känner mig skeptisk.
1: <laughs> när man då plockar ut talelsen liksom från normalbefolkningen ja. och sen så skriver man, man då ett, ett gäng människor och kollar då så ser man då hur många som faktiskt har celläck Ja, jag förstår. Och sen då har man gjort det här många, många gånger i många olika länder. Och utifrån det där man sig då hur många som av hundra som borde ha celläck mm. Och i Sverige kommer man fram till att det är någonstans mellan 1 och 3 procent som har celläck Vad vi känner till, och nu, nu är det ganska dåliga siffror på det här, men Någonstans kanske runt 75 000 som har diagnosen celiaki i Sverige idag. Och det borde kanske vara upp på 300 000 då. Åh,
0: oh, jäklar! Ja, ah,
1: jag förstår. Så det kan ju vara så att många av de här kanske har då, kan säga, asymptomatisk celiaki. Det som att man har inga symptom eller symptom som man inte kopplat till celiakin i alla fall.
0: Det som kallas för tyst celiaki. Mm. Ja, och det
1: kan också vara så att de som har celiaki sig gluten- som du då, mm. men kanske inte får några symptom. Man vet om vad han fick i sig gluten, men man reagerar liksom inte på det. Mm. Medan andra kan få i sig lite, lite, lite gluten och liksom kräkas kaskadsbyor med blod och inte till sjukhus för att de, blir så här, de får liksom näringsbrist omgående nästan. Mm. Men det är ju som symptomen som man märker. Sen är det då det här underliggande, det jobbiga, det som gör liksom allting väldigt dåligt med i. det är ju tarminflammationen. Och det påverkas inte av vilka symptom man får Nej. utåt. Är den inflammerad så är den inflammerad. Och då spelar det ingen roll om du får symptom eller inte. Det påverkar liksom inte själva inflammationen i sig.
0: Jag fattar. Hur vanligt är det att man har tyst celiaki om man har diagnosen? Så att säga? Eh,
1: det är lite oklart. Men liksom det som jag får fram när jag pratar med en massa olika läkare och forskare det är väl att kanske någonstans runt hälften mm. eh, märker inte av symptom. Medan hälften gör det. Mm. Och då är ju som sagt, alltså är ju väldigt vanliga hos de som märker av symptom. Men också alltså, trötthet, huvudvärk, huvudvärk särskilt är som jättevanligt. Även de som får magtarmsymptom. Efter att man har haft magtarmsymptom så har man trötthet och, och huvudvärk. Och det kan ju vara för att man blivit av med kanske eller sånt där. Men även liksom, de som inte kräks och har diarer märker också av vilket, alltså, trötthet och huvudvärk och sånt. Mm,
0: jag fattar. Jag ställer frågan på min Instagram mm. två olika frågor. Dels har du hört talas om tyst cellaki, och sen får du tydliga symptom när eller om du fyr gluten? Ja. Det här är ingen statistisk liksom vetenskaplig undersökning så. Men, Nej, men det var ändå typ 500 personer som svarade på båda frågorna. Och då kunde man ändå välja så här, jag har inte celiaki, jag vill bara se svaren. Så att de är då borträknade. Och då var det ah, 500 okay. personer som ändå svarade. Ja,
1: men det är, ändå, det är en fingervisning Det är en fall.
0: fingervisning. Och då var det eh, 66% hade hört talas om tyst celiaki. 34 procent hade inte hört talas om det. Nej. Så att det är ändå alltså förvånansvärt många tycker jag som aldrig har hört talas om det.
1: Det är det faktiskt. Mm. Och jag tänker att mycket tror jag beror på att läkarna har inte så bra koll på det här med tyst celiki.
0: Nej.
1: Så att alltså någonstans, om du ska känna till tyst så måste du ha hört det någonstans. Mm. Och eftersom väldigt många läkare inte vet om att det finns. De hittar patienter som har tydliga symptom. Och ofta är det så att man får liksom söka igen och igen och de kanske utreder andra grejer först. Till slut kollar man KI När man kollar på hur lång tid det tar för diagnos, så en undersökning gjordes 2009. Då såg man att det var mellan 8 och 12 år från första läkarkontakt med symptom. Oj. till man fick diagnos. Oj,
0: oj, 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 Då får
1: man tänka att barn får ju oftast diagnos lite snabbare än så, eftersom barnläkare har tätare kontakt och lite bättre mm. Men när vi gjorde en SIF-undersökning för tre år sedan, så såg vi att även många barn fick vänta liksom då uppåt kanske ja, två, tre, fyra, fem, sex år på att få diagnos, fast de hade varit i kontakt med läkare med tydliga symptom. Mm. Så att kunskapen är väldigt väldigt låg hos läkarna, och det tänker jag med att som patient får man inte veta det då från, till exempel från eller från någon annan som har celiakiförbundet. Eller från läkare. Men då vet man ju inte om det.
0: Nej. men Man kan lyssna på det här poddavsnittet. Då får man veta allt om, om ja. tyst eh, Men vi frågade också om man själv får tydliga symtom när eller om man får i sig gluten. Mm. Badbara människor med cellarkisvara. Och då var det 58% som sa att de blev märkbart påverkade. Och 42% procent sa nej, jag märker knappt.
1: Men det stämmer ju ganska bra överens med det, det som jag har fått till mig. Mm. Så att då tycker jag att den här undersökningen var ändå ganska... Ganska givande.
0: Eller hur? Får man inte säga. Alltså jag började direkt fundera på, för jag har ju själv sagt att jag inte får några symptom. Mm. Nu har jag för sig typ aldrig vetat om att jag fått i mig gluten. Det har nästan aldrig hänt att jag liksom har ätit något och sen kommit på att det var gluten i. Okay. Men jag tänker att det måste ju, alltså jag delar smörpaket med min kille. Alltså så här, det måste ju hända att jag får i mig smulor ibland som når upp till den här gränsen. Och det kanske är liksom andra symptom då som jag kanske visst får symptom. Det är bara det jag inte har tänkt på det. Kanske ja, huvudverk eller något sånt där.
1: Ja, men det är alltså väldigt många symptom som beror på osljakii. Och just det här som att den här akuta grejen man får liksom ett, ett immunförsvarsreaktion som är då ett, ett, ett symptom som inte är tarminflammation. De kan vara väldigt, väldigt olika. Men det mm. finns ju ändå några som är vanliga. Då är det trötthet, huvudvärk. Man kan få ont i musklerna eller lederna kanske. Eller man kan få liksom, det finns massor små olika symptom som man kan få. Eh, som är då mer, mer eller mindre obehagliga. Mm. Och många av dem kanske man har mer eller mindre konstant. Och då tänker man inte på att det är ett symptom.
0: Nej. Varför är det så att vissa får mer märkbara symptom och andra inte?
1: Det som jag har till är att man inte vet- det, det är väl liksom det som är... Ja.
0: Du, du vet, är det att man inte vet? Ja. ja, jag förstår. Men kan man liksom pendla mellan att ha tyst celiaki och vanlig celiaki? Eller är det liksom ofta att man har det ena eller det andra?
1: Alltså, det som jag får till med av väldigt många med celiaki, och deras livshistorier, men även från läkare, det är ju att det kan liksom variera över tid hos samma person. Så att... Om man till exempel då kanske fick väldigt mycket, ja men man kräktes och sånt där som när man var liksom i en viss ålder. Sen när man är tio år äldre då kanske man får ett helt andra symptom eller inga symptom alls.
0: Det känns ju ganska farligt. För då kanske man tänker, sen när man var barn då, ja. liksom mådde ett illa eller någonting. Sen slutar man göra det, då kanske man inte fattar att man får i sig.
1: Då tror man att man bara är väldigt, väldigt skötsam. Exakt. Eller att man har väldigt tur att man inte fick sig kluten. Ja. Det kan vara så. Och det är det som är det kluriga med cellarki att det är en sån, de brukar kalla det för en här för att den, den, det ser ut som mycket andra saker. Alltså huvudvärk kan du få av massor av olika saker.
0: Verkligen. Det är ju inte
1: bara seleki som kan vara orsaken. Du kan till exempel ha druckit då 40 glutenfria öl dagen innan och få huvudvärk. Absolut. Det kan vara gluten, men ja. det kan också väldigt troligt vara alkoholen som gör att du inte mår så bra. Ja. Eller kräkts eller vad det kan vara. Någonting. Det kan vara alkoholförgiftning, men det kan också vara celiaki mm. som gör det. Liksom. Så att det är jätteklurigt och så stort och... Ja så mångfacetterat
0: verkligen ibland får jag väldigt så uppblåst mage alltså det är verkligen ser gravid ut typ, på ja. ett sätt som inte känns som bara lite så svullen utan alltså det är verkligen en ballong det är väl också ett sånt symptom som är
1: ja det är väldigt ett ett, klassiskt symptom och sånt jag... som är liksom, jag tänker många läkare känner till det just att man får det liksom, magproblem av olika slag mm. och just mage är väldigt vanligt mm. alltså, eller så här. det är ett klassiskt symptom som många känner till exakt om det är vanligare än andra saker vet jag inte
0: jag förstår det är klurigt hela grejen ju
1: det kan ju innebära att du får fått i gluten exempelvis
0: ja. när du reagerar det, så ja men det kan också bara vara att jag har ätit upp så, så mycket lök och bönor
1: det kan det också vara
0: <laughs> alltså, man vet ju inte, Nej. det är det som är Men vad är liksom faran då med att ha tyst seleki?
1: Jo, då är det här hur mycket gluten man får i sig. Det som dietister och läkare försöker liksom inpränta i patienterna om de då har turen att träffa en dietist och en läkare det är inte alla som får det. Det är det här att om du fuskar eller om någon annan fuskar åt dig vilket då om du äter på restaurang och de råkar servera glutenfri mat som inte är glutenfri mm. till exempel, och du frier gluten. Oavsett om det är, på egen förvållan eller om någon annan gör det åt dig, så får du i dig gluten. Mm. Och när du får i dig gluten så blir tarmen irriterad. Eh, och immunförsvaret startar upp någon liksom inflammationsprocess. Sen om du bara får i dig en gång och sen så händer det inget mer. Men då avstannar det liksom och det händer inget mer. Eh, men om du får i dig gluten igen och igen, och fortsatt, fortfarande liksom hela tiden får i dig gluten, så hålls inflammationen igång. Just det. Eh, och det är då som liksom då alla möjliga symptom kan komma upp och man kan få risk då för alla möjliga olika negativa hälsoeffekter på sikt.
0: Ja, och det är ju de som vi ska grotta ner oss lite i idag. Ska vi gå in på de liksom långsiktiga läskiga konsekvenserna som man kan få då om man slarvar med sin
1: Vi får nästan göra det.
0: Men innan vi liksom börjar prata om allt det här läsket du skickade mig den här listan nu på förhand. Ja. Och det var inte kul läsning. Jag kan ju direkt säga att man kommer inte lämnas med en bra magkänsla. <skratt> att man har det här avsnittet. Men eh, vi vill ändå bara säga att så här, det här är då om man liksom får i sig gluten ofta och regelbundet eh, trots att man har sin celiaki då.
1: Ja, eller då om man inte får diagnos. Om man inte Vilket också liksom blir ett problem. Eller, eller om man har väldigt tydliga symptom men läkarna bara inte fattar. Ju längre du har celiaki och äter gluten desto sämre är det för din hälsa.
0: Ja. Helt så enkelt. det här är ju inte liksom en lista som är så att alla som har cellarki kommer få allt det här. Nej, utan det är typ, Om du inte. äter massa bröd trots att du har, inte har det, då ja, kan det bli...
1: Död. Eller snarare så, om du inte är noggrann med ja. din glutenfria kost. Om du ser till att den är strikt glutenfri och inte liksom tar några onödiga risker och fuskar. För det är ju också så, det har jag tryckt på massa gånger att det är ingen fara om du frier gluten en gång ibland. Men om du då har tyst cellarki och inte märker av någon av gånger du frier gluten, då kanske det är... Vem vet, kanske är det som liksom varje vecka eller varannan vecka eller en gång i månaden eller något sånt där.
0: Mm. Jag tänker också att det skulle kunna vara så att om man inte reagerar så tydligt, mm. eh, och har, man har ju vissa så här standardgrejer som man äter ganska ofta. Säg att så här man jag, ja, men äter en viss proteinbar som är min favorit eller en viss mm. godisbit som är min favorit. Eh, som kanske det råkar då vara gluten i, Att man har liksom inte kollat så noga. Eller att Nej, man, liksom, misstag, man tror man äter en gluten vid kost. Men sen så får man i sig ändå regelbundet lite gluten. För att man typ har missat det. Ja. Om man då har tyst till akribi det, det är väldigt farligt. För då märker man ju inte det. Då kan man ju fortsätta äta den där godisbiten. Precis. Utan att liksom se efter. Ja. Men Och. skulle man börja kaskadkräkas kanske man skulle kolla då. Vad man ätit för något?
1: Precis. Och sen, men finns, finns det också då många då som får symptom. Kanske inte får jättemycket symptom av väldigt lite gluten. Men termen kanske tycker att det är tillräckligt mycket gluten för att bli irriterad.
0: Mm.
1: Så att även alla de som då har säga, ljudlig celiaki, eller vad ska jag säga, <laughs> de kan ju också lida av det här eftersom du kanske inte reagerar varje gång du för dig gluten. Du kanske reagerar nu för att du liksom, ser att du äter en, råkar få en vanlig macka. Mm. Då kanske du reagerar jättemycket. Eller får liksom ett, ett hamburgbröd som är fullt av gluten. Mm. Då kanske du reagerar kraftigt. Medan som du får liksom då, ja, lite grann bara. Så kanske du inte reagerar. Du kanske du också får liksom en, en tyst reaktion. Mm. Fast du har då en, en ljudlig glutenkänslighet mm. liksom med din celiaki. Så att det spelar visst liksom ingen roll om du har tyst celiaki eller inte. Mm. Utan den här vikten av att vara supernoga med dieten, det är för alla. För du vet som liksom inte hur mycket gluten som din ditt immunförsvar reagerar och får de här liksom tydliga symptomen på. Mm. Men tarmen är känslig. Mm. Den är superkänslig.
0: Det är konstaterat. Så är det. Det vet man. Men vet du om det finns någon statistik på hur vanligt det är att folk med celiakios slarvar?
1: Jag hittar inte riktigt något, något bra. Det finns lite, lite undersökningar där man har försökt liksom kolla upp det här. Det, det som man ser är väl att det handlar mycket om liksom att man kan säga när man är alltså i tonåren eller ung vuxen mm -hmm. då, då är man liksom lite sämre på att sköta sig generellt. Då kanske man dricker mer alkohol än man borde man kanske liksom gör lite revolt mot allt möjligt. Om föräldrarna då kommer med ett jätte diet som du ska käka
0: mm.
1: så kanske man inte vill det. Man kanske inte heller vill vara jätteannorlunda i skolan.
0: Nej, det kan jag tänka mig.
1: Man kanske tar och käkar det som finns istället för att så här, jag går en lång omväg och hämtar det som du måste äta egentligen. Mm. Och liknande om man är umvuxen så kanske man just att antingen så käkar vi här och jag tar en risk, eller så får man så typ alla gå till. Ett skittråkigt ställe där de har glutenfria någonting till mig.
0: Ja.
1: Och då kanske man så va men jag, jag pallar liksom inte. Det blir för jobbigt. Mm. Det är för att de tidigare också sociala situationer. Eh, där är det en högre risk, risk att man fuskar lite grann. Mm. För att man känner att man orkar liksom inte riktigt vara den här som alltid är annorlunda jobbig konstant.
0: Nej.
1: Men det är det att, fast, här, fast du måste ändå. För att risken är att du får i dig gluten. Och eh, om du inte vet om det då om den andra gången du får gluten så mm. kanske det blir jobbigt för dig på sikt.
0: Man den, droppen som får bägaren ja.
1: att rinna över. Det man också ser är att de som då ställer diagnosen själva
0: ja.
1: är sämre på att hålla sig till den glutenfriheten.
0: Vänta, hur då då? Alltså, om du inte har gått till en läkare och fått en... Liksom...
1: Precis, så att mm. det kan vara till exempel om du har barn som har så läke i och du själv märker att du reagerar på gluten då är ju liksom risken att du har själv celiakid kanske är ganska stor. Ja. För att du har barn som har och samma symptom. Mm. det har samma gener liksom. mm. Men man kanske inte orkar utsätta sig för det här med liksom glutenprovokation, att man ska få i sig gluten under ett Nej, antal veckor och månader och sen göra en gastroskopi som många tycker är jobbigt. Man kan bli sövd också kan jag säga, så vi behöver inte vara jättejobbigt. Det går att göra. Men då sätter man en diagnos själv under IC gluten De som har gjort det själva då, de är inte lika noga med sin strikta glutenfredighet som de som har fått diagnos av läkare. Och fått det som då blivit tillsagd att sköt det här.
0: Ja, jag förstår. Eh,
1: utan när man är det själv, då, då vet man inte riktigt om det är säkert så eller okay, Så man riskerar ändå lite mer.
0: Mm, jag fattar. Jag minns när jag fick min diagnos. Eh, då var ett fem typ. Mm. Eh, väldigt så mottaglig ålder för särskilt auktoriteter. Alltså den här läkaren då som kom in med den vita rocken i rummet ja. liksom Och satte sig ner. Han var så otroligt pedagogisk. Han satt då i sitt kontor och då var det så här marmorgolv typ. I. Ja. Och så, det känns att det har påhittat vilka läkare om marmogolv. Men det var det. Eller stengolv i alla fall. Ja. Eh, och sen så eh, tog han upp sin... Han typ så här pratade med min mamma jättemycket och jag förstod inte så mycket. Och sen så vände han sig mot mig och bara... Eh, kolla på den här pennan, typ. Tog upp den. Mm. Eh, och sen så kastade den i golvet så den studsade ljudligt. Och så sa han, eh, det här är mat som landar i din mage just nu. Och egentligen så ska maten landa i som en mjuk, fluffig matta ja. eller ett fårskinn och för då mår maten bra och magen mår bra. Men i din mage, då ser det ut så här. Och va <laughs> pang. Eh, och därför måste du för allra äta gluten, du måste vara jättenoga för att annars kommer din mage bli som ett stengolv igen och det vill du inte. Det är väldigt tydligt.
1: Minst en idag. Men frågan är ju så här, om man som 14-åring tycker känns... att det är lika, lika liksom så här seriöst. Nej,
0: det är, det är verkligen.
1: Men Till exempel i, i Malmö ja. så har man en mottagning mm. som har barn upp till 18. Och där försöker man bygga upp det så att man har kontakt med dietist varje år för att liksom då följa upp kosten, följa upp hur det funkar, hur det går och prata också liksom då, och försöka... Fortfarande så För att få folk, både föräldrar och barn, att förstå hur viktigt det är mm. med strikt utom frihet. Och där har de, har i det fall, man pratar med läkaren då vid diagnos för att få det här. Jag vet inte om man kastar pennor i golvet <laughs> eller vad han gör, men man försöker få väldigt tydligt för förklara sig läkare. Sen har han ett nytt samtal när de då är till att bli tonåringar. Okay. När man blir då kanske lite mer fritänkande, man mm. tar mer risker. Mm. Och då är det då prata med läkaren och försöka förklara att det här är en farlig sjukdom, du måste verkligen sköta dig. Mm. Det funkar liksom inte att du. Ja, slarvar ibland. Mm. Och sen ett sista samtal inför att man blir utskriven då eller överflyttad till vuxenvården. Men i vuxenvården mm. vet de flesta som har celiaki att där, där får man ingen stöd alls. Nej. Där blir man liksom lämnad ensam. Mm. Men det finns en tanke då att man verkligen så här försöker inskärpa allvaret med celiaki och att inte fuska. Mm. Om man är som fyraåring Ja, man kommer ihåg det, men man kanske inte tar det på lika stort allvar när man är 14 eller 22 eller är det Nej, kan och Då vara. kanske
0: man också säger att man har varit jätte, noga när man var jätteliten. Ja. Och sen typ är man 14, hänger med sina kompisar typ tar en godis som innehåller gluten ja. eller smakar någonting liksom, någon gång. Precis. Och så märker man det inte. Alltså, man får inte de här symptomen som läkarna sagt till dig när man var liten. Exakt. Alltså att, så här, du kommer kräkas, du kommer... Liksom. Ja. Och då kanske man tänker att det är fine, typ. så här, ja, men Jag åt ja, men en godis sen jag märkte inget. Ah, ja, då är det nog lugnt typ. Ja. Så jag kan också tänka mig att man börjar ta mer egna beslut om sin egen kost typ. Precis.
1: Och jag tror också att det som du säger är en jätteviktig del där många läkare missar. Ja. Just att man berättar hur det kommer att fungera. När du äter det här då kommer du må så här och det kommer att hända de här sakerna. Och så märker man då att men det händer ju inte det. Mm. Alltså jag märker ju ingenting. Mm. Och då blir man hummer i rytmlägen, mm. såklart. Eftersom man märker att det som de sa hände ju inte. Det var ju inte alls sant, den här varningen. Mm. Så det är också så att det är ett problem att läkarna inte har så av koll på selektiv och att de ger råd och information som är. Det kanske funkar för vissa, mm. men inte för alla. Nej. Och särskilt då när man är ung vuxen, även någon som är 55 eller liksom mm. ännu äldre, mm. kan såklart också känna att men om läkaren säger att jag ska må så här och jag inte gör det, alltså vad är risken då?
0: Nej, ja, verkligen. Vi pratade ju lite om det här med liksom att slarva och mm. vad, om man då är riskbenägen eller liksom slarvar bara någon gång ibland. Var är liksom de största farozonerna för att slarva? Precis. Och jag ställde också frågan på Instagram och det var extremt stort engagemang. Alltså så många som svarade på den här frågan. Frågan löd typ så här, när är du mest benägen att fuska med din celiarki? Ah. Och då var det väldigt många som svarade typ så här, jag fuskar aldrig, jag skulle aldrig göra det, det här är en autoimmun sjukdom. Typ så här, det, blev, det kändes som att de blev provocerade av frågan ens.
1: Ja, ja, Och var ja så här, det är Jag klart. mår
0: jättedålig, jag skulle aldrig fuska, hur, stä, hur kan du ställa den här frågan? Typ. Men så var det väldigt många som också skrev eh, olika tillfällen där de fuskar. Och det var väldigt många som svarade ungefär eh, samma sak. Ja. Så jag tänkte att vi kunde läsa upp några av svaren så kan man se om man känner igen sig i det här. Ja. Vill du börja? Vill
1: bara. Kontaminerad mat... Man tänker att äh, det är nog lugnt.
0: Mm, det kan jag verkligen relatera till själv. Alltså, ja. eh, det var någon annan som skrev eh, pizzor som gräddas i samma ung. Det är lite samma. Det är kontaminationsrisken ja, där. Ja. Och att, så här, om man ändå om man går till en pizzeria och sen så ber man om en glutenfri pizza de, man betalar extra för en glutenfri pizza ja. och sen ser man så att ah, den, den ligger typ ganska nära de andra grejerna eller de tar med samma hand, handskar typ. Ja, ja. Ost och sånt. Ja att det ändå, så, ah, ja, men Nu har jag ändå köpt den här gluten. glutenfria pizzan, Precis. det borde vara lugnt. Typ. Det är där. nog
1: mest glutenfri i alla fall.
0: Exakt, men där, det känns ju som en stor risk.
1: Det, det är nog en ganska stor risk. Och det man ser också när, när livsmedelskontrollen gör kontroll alltså från kommunerna på vitrior mm. så har de inte alltid stenkoll. Vissa har det, alltså vissa är skittduktiga ja. och gör det här liksom jättebra. Den stora risken är inte när man lägger på den här dressingen, alltså där som liksom då olika osten Aha. och grejerna. Den där brukar det vara, kan, kan vara ganska bra. Ja. Utan den stora risken är just det här att du använder samma pizza, vad heter Spadel. det? Spadel. Ja. ja. Antingen det eller att du lägger den på, alltså direkt på ugnen eller på, vad ja. heter det för någonting?
0: Själva hällen. På hällen liksom,
1: ja. där det då ligger massa gluten.
0: Ja, det känns ju som farligt.
1: Ja. Det har jag
0: faktiskt inte ätit, säga. Man vill ändå att det ligger på ett bakplatspapper eller på en, ja, liksom, en form. Det, typ.
1: det går att göra. Ja. Det går att göra säkert säker vid pizza i en vanlig pizzeria. Men du måste ju göra det på ett säkert sätt. Ja. Och det gör inte alla, utan väldigt många pizzabagare men även andra restauranger riktar sig till dem som inte gillar gluten, mm. men som tål det. Mm. Så det är det som är det jobbiga för dem som har säljakt mycket av maten som påstås vara glutenfri är riktad till de som inte gillar gluten. Mm. Men som inte reagerar alls om de frisar gluten.
0: Nej, ja, det är lite eh, lurigt. Det är lurigt. Det var någon annan som skrev här att eh, om det kommer en liten eh, smula rostad lök på en bit. Ja. Det här kan jag också verkligen relatera till. Just för att det blev någon himla boom med att alla sushi ställen plötsligt skulle börja ha massa rostad lök ja. på sushi. Alltså var kom det ifrån? Det var också som så här, från en till en annan så bara, nej, nu har alla typ rostad lök på sin sushi. Det är konstigt. Ja, och så står det inte på menyn heller. Alltså, det, är väl, nej, det, nej. det står ju inte typ här åtta nigiri lax med rostad lök. Med gluten. Nej, exakt. Nej. Utan det bara plötsligt dyker upp.
1: Eh. Och där tänker jag också att allt sånt här, mm. gå in på användmaten.nu och anmäl det.
0: Men är det ett anmäl anmälningstillfälle? Ja,
1: det är ett anmälningstillfälle. För det är så att all mat som är alltså de ska informera om det. Så att om det står ingredienser på menyn
0: Mm. Uh, om du så lax i åtta bitar och så får du det med rostad lök är det då, har de gjort fel om de här själv på rostad lök
1: om du frågar på förhand uh. och de inte, om de inte nämner det eller om det står någonting om ingredienserna på förhand uh. om det bara står lax uh. och inget specifikt mer ja, men då, då får man ju fråga liksom. uh. Uh, sen så tänker man ju eller i alla fall, nu kanske man tänker att det är rostad lök på allt men tidigare gjorde man ju inte det men uh.
0: särskilt inte i omställningen
1: nej, nej precis och det är också Alltså, dietisterna och även liksom jag försöker säga det här, att De ändrar maten hela tiden mm. Beroende på olika liksom, Trender av olika slag Och det gäller ju både maten som är förpackad Och maten som serveras på restaurang mm. Så att det kan ju tillkomma ingredienser som blir väldigt vanliga Därför är det alltid bra Även om man är trygg med att med den här sortens mat kan jag alltid äta Så är det ändå alltid bra att fråga om den är glutenfri mm. om någon då skulle säga att den är glutenfri men Då är det självklart att det ska anmälas mm. För att de ska berätta okay. Även det som liksom läggs på ja, Är, är liksom farligt för dig
0: Ja, har man beställt en sushi kanske inte frågat eller frågat att det har blivit något missförstånd och ja. så får man den. Och så ligger det rostad lök på allting. Ja. Det går ju typ inte att pilla bort det helt, alltså, Nej. Det, då, det fastnar ju på. Och det är ju också så många små ja. smulor. Men det är också, då, man kan inte typ lämna tillbaka den.
1: No, alltså, så, så, det, är det är en jobbig då. situation. Ja, det är en jobbig situation. Och har du inte bett om glutenfri?
0: Nej, exakt. Då får man stå sitt kast ja. och betala för en ny och vänta på en ny eller... Då slarva. Eller slarva. Konstigt tips från Linus. Slarva <laughs> nej, då. <laughs> nej,
1: mitt tips är att inte slarva. Sen ja. är det fortfarande så att slarvar du en gång per år eller vad det kan vara. Liksom. Men det är lite oklart hur ofta man behöver frisa gluten för att tarmen ska bli liksom förbannad och starta ja. en inflammation. Ja. Så att tipset är ju så här, chansa inte. För nej. det är också så att någon annan kommer göra det åt dig. Alltså även om du såg att det var rostad lök på Nigerien så kanske du inte såg att det kom liksom då gluten på pizzan Nej. eller någon annan mat hon fick.
0: Mm. Nej, okej, okay, men på on that note <laughs> så var det några andra saker då som folk ändå svärvar lite med. Ja. Och där var det till exempel då, eh, när barnen smular i smörpaketet. Ja. Lösgodis med vetestärkelse. så ja. Som man typ förut var var det väl vetestärkelse typ okej, okay, men sen ja, kom men då den var det fri ja. vetestärkelse. Precis,
1: då var det var 200 ppm som var gränsen. Sen Just sänkte det. man den till, till 20 ppm
0: också lurigt. Vad var det för något? Alltså, när jag var liten fick jag äta, vet jag, så att nu ja. får jag inte det.
1: Det var, det var väl att när man satte gränsen då på, jag tror att det var om det var 80-90-talet en gång, mm. då frågade liksom myndigheterna, alltså branschen, så här, vad, vad kan ni göra glutenfri mat? Ja visst, vi kan göra typ 200 RPM. Mm. Och sen så jobbade då Celiakiförbunden väldigt hårt, och eh, säkerligen även många andra, jobbade väldigt hårt under väldigt många år på att det måste bli säkert, det kan inte, ni kan inte bara ta en en, här, liksom en gräns från bara från luften. Nej. Utan läkaren menar att det ska vara mycket lägre gräns. Annars är det farligt för dem som Så att till slut kan man får igenom att man sänkte till 20 ppm. Mm. Och det är det som gäller nu. Och det är det som, det är som de allra flesta människor läcker klarar.
0: Jag förstår. Det var ingen som gjorde det av ondo. Det var av godo.
1: Även det, det, om det var lite det, ja.
0: deppigt för alla när de plötsligt kunde äta mycket mindre gluten. Precis. Eh, en sista grej då, som folk ändå slarvar med som jag kände kunde känna en mig lite mm. i, är chokladbollar med vanlig havergryn. Det är väl en liksom, ah, ja. har inte ni mm. typ sagt okej till det ibland? Eller? Eller ni bestämmer det <laughs> livsmedelsverket?
1: Eh, jag tror att alltså, om man äter vanligt havre, havre liksom någon gång ibland mm. så alltså, man, man får ju liksom bedöma risken någonstans. Mm. Och då är det till exempel då de här olika havredryckarna som inte är glutenfria. Just det. Det kanske inte är jättehög risk att de har isomasis med gluten.
0: Nej.
1: Så, att, så här, om man tar det liksom i moderation, sen när det är havre som liksom godis gjort på havre eller vad det kan vara för någonting då är det mycket mer havre i mm. än det del som i en havremjölk så är det mest vatten
0: Just det.
1: Eh, så att om man äter då någonting gjort av havre någon gång ibland och har tur då att det inte är jättekontaminerat så är det ju ingen fara
0: Nej.
1: men det är fortfarande att sån här sak att ja, det, är lite det är lite risky så, att, så här, kan du välja någonting annat så, så gör gärna det
0: Heller kokostopp
1: ja, om det är glutenfri så är det ju liksom, det är mycket bättre jag kan bara säga också, också att många svar är öl
0: Ja, det gjorde
1: Så, som ett, ett ställe där man kan fuska lite, grann. Ja. vet vi också att många läser den här rapporten som vi pratade om i för, förra avsnittet. Ja.
0: Jättebra avsnitt förvritt om öl och gluten. Tips, tips om man inte har lyssnat. Verkligen. Ja, men öl är ju en typisk fälla, inte bara för. Alltså det som har läst kanske den här rapporten. Ja. Där man, det står att massa ölar ligger under gränsen.
1: Fast det står ju inte det är, egentligen. Det, är det som är det jobbiga. Att i rapporter så står det, liksom lite, grann, det står lite information, så står en massa information i texten hur man ska lägga till då. Så att det står ett värde, ett analysvärde. Sen till analysvärdet skulle du lägga fel marginal Just på 50%. Och om det står att det var säg, 15 ppm gluten, men då skulle du lägga till hälften av 15 som är 7,5. Mm. Och då hamnar du över 20 direkt. Mm. Väldigt lite över 20. Väldigt lite över 20. Men, Men
0: ja.
1: det är fortfarande så att då hade man tagit analyser av tre stycken ölflaskor, ja. eller burkar.
0: Just
1: det. Sen vet ju inte mm. vad som har hänt sedan 2013 när man gjorde de här, eller 2012 när man gjorde de här proverna, Vad som har hänt med tillverkningsanläggningarna och de här olika liksom, ja, makapärerna som används i fabrikerna. Så att om man provkör då ett gäng öler nu kanske de har högre glutenhalt. Mm. Mm. Typiskt är så att ta de som är glutenfria ja. även om det är mycket, mycket billigare med glutenhalt i öl.
0: Ja, och en annan risk med det är väl också alltså att man dricker några öl och så tänker man, eh, det där är inte så farligt.
1: Ja, och, och så här, märker man ingenting Nej. så känner man inte att det inte är någon jättestor risk. Nej. Och sen är det också så att när man dricker öl så får det det mycket, mycket mer än när du en det. limpa.
0: Det är lättare att häva i sig det är det, ja. än att häva i sig bröd. Ja, men det var några av de slarvgrejerna som man ja. då kanske kan till se som en lista där man ska vara lite extra noga. Watch out för de här situationerna, helt enkelt.
1: Under våren sponsras Glutenpodden av Celiakiföreningen i Skåne län, som hostar södra Sveriges största glutenfria mässa, Det goda livet.
0: Ja, välkommen den 25 maj till Malmömässan i Hyllje för att tillsammans med oss fira mässans 10-årsjubileum.
1: Läs mer på specialkostmässan.se
0: För vi kommer också ha livepoddar, så det kommer bli superkul.
1: Lyssna på oss där.
0: Det är ändå ganska fett att vi är Sveriges största podd med inriktning glutenfritt. Men det det egentligen betyder är ju att vi varje månad når ut till liksom tusentals selekister och andra glutenfritt intresserade.
1: Ja, och jobbar just du på ett företag som tar fram glutenfria produkter eller ett företag som pyssar med något helt annat men tycker att säljarki är en viktig fråga eller våra lyssnare är en viktig målgrupp att nå ut till? Då kan ni ju sponsra oss.
0: Ja, ni når ut till hela Säljaki Sverige med ett budskap och vi kan fortsätta göra den här podden. En riktig win-win. Hör av er till
1: info at
0: Så kommer Linus berätta allt ni behöver veta. Är det dags att vi går in på den här beryktade listan med <laughs> vidriga saker som kan hända om man fuskar regelbundet med Säljaki?
1: Jag tror vi gör det faktiskt.
0: Ah, och återigen då brasklapp. Det här händer inte alla eh, och det, om man håller sig till strikt kost så är det inte stor risk att man får allt det här.
1: Precis. Om du inte sköter dig. Ja. Vikten av att inte slarva, inte fuska. Vi börjar då, nummer ett, som jag har lagt högst upp här. Liten, liten risk för att dö i förtid.
0: Går ut hårt. Ja, vi Väl? går ut hårt. Död.
1: Och det här är då så här, det är ingenting man behöver oroa sig för som, som enskild celiakist. Men det man har sett ändå det är att man har liksom en pytteliten ökad risk ändå. Så att man dör liksom då lite tidigare. Det handlar inte alls om, om någon stor risk. Men det handlar om pytteliten risk. Så att för oss som selektivbund så vill vi att man ser det här, tar det här på allvar. Och verkligen liksom då hjälper människor att få, att få diagnoser så tidigt som möjligt för att då undvika det här. Nummer två. Tarmcancer.
0: Ja, den har man ju hört om. Ja, är det är ju inte heller kul. Nej, är det för att tarmen liksom är, blir inflammerad så att den liksom till slut...
1: Nej, det verkar, verkar inte vara så enkelt utan det, är liksom då, såhär, det finns liksom en sorts celiaki Där såhär, kroppen slutar svara på glutenfri kost Så att även om det är glutenfritt Så fortsätter inflammationen vara igång ändå mm
0: -hmm.
1: den, liksom, den läker inte ihop Usch. Och då ökar risken då för att man ska liksom kunna få då en, en Att det ska vara till en sorts tarmcancer Istället för att det bara är seliaki.
0: Sällan man hör ordet tarmcancer Med sån himla glad gladdom <laughs> Men ja, det vi går vidare Nummer tre
1: Infertilitet.
0: Ja, det har jag också hört om.
1: Ja, det är inte heller jättekul. Och den forskning som finns visar väl att det handlar främst om kvinnor. Att det blir svårt att få barn. Och det man har sett också är att kvinnor som har celiaki men som äter glutenfri diet, där får man ingen minskad fertilitet.
0: Okej, okay, så att om jag håller mig till strikt glutenfri kost, då är det inte risk att jag blir... Mer infertil. Precis, så, så
1: ser det ut i alla fall. Det kan hända att man har lite, 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 pytte, pytt, högre risk för infertilitet. Men i alla fall så... Är jag... Det
0: är som att du sugarcoater allting. Ja, lite, lite, ja. lite, 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 lite risk. Lite, lite, lite risk och dö. Lite, okay, lite, lite risk. Okay. <laughs> Nummer fyra.
1: Kronisk trötthet. Nummer fem. Depression. Nummer sex. Utbrändhet. Och de tre senaste, de hör ju lite ihop. Det handlar ju om liksom då... Alltså, psykiska måendet, trötthet, depression, utbrändhet. När man får symptomen bara så är det många läkare som inte tänker celliaki. Och det gör ju även någon som har celliaki kanske inte kopplar det här till, till att man har fått i sig gluten.
0: Nej. Sjukt! Att det, alltså, så här, om jag äter gluten så kan jag bli så deprimerad. Typ. Det är verkligen... Det är galet. Troppen är jättekonstig. Ja. Får man ändå säga. Vi går vidare. Nummer sju.
1: Sen pubertet.
0: Mm -hmm. Är det vanligt? Alltså kan man se att människor med celiaki har gått in senare i puberteten?
1: Ja, vi förstår så att det är hyfsat vanligt ändå. Att okay. man märker både killar och tjejer att man kommer in, man kommer in senare, mycket senare till men kan vara flera år senare. Mm
0: -hmm. Nummer åtta.
1: Utebliven menstruation.
0: Hör det ihop då med infertilitet? Eller är det två olika saker?
1: Eh, jag vet inte exakt hur det hänger ihop, men jag tänker mig att det gör det. Menstruationscykelstörningar kan man få då av celiaki. Mm -hmm. det, då funkar det inte som det ska.
0: Eh, vi går vidare till nummer nio.
1: Olika psykiatriska sjukdomar. Har man celiaki och man får i sig gluten, då, då, man mår inte bra, alltså psykiskt. Det finns väldigt lite forskning tyvärr på då, jag säga, de psykiska effekterna av celiaki och att ha i sig gluten. Och det här. Men det som finns visar att man har en ökad risk för allt möjligt.
0: Nummer tio.
1: Benskörhet.
0: Är det vanligare när man är äldre?
1: Det är vanligare för de som har celiaki än för andra. Så att när man har celiaki och man då som liksom, fuskar, särskilt om man är ung- för det är då man bygger upp, liksom hela benstrukturen i kroppen, så fuskar man när man är då kanske trådat slut när vi runt 25 års åldern så är kroppens skelett färdigbyggt. Och har man fuskat då innan dess eller att kroppen, att man få fått fått sent- då riskerar man att få benskörhet.
0: Men gud vad sorgligt. Som att man bara så här har byggt sin kropp med dåliga legobitar från start. Liksom.
1: Ja men lite så. Och liksom i sig gör ju att man får den, den dåliga starten. Så att väldigt många med seleki har dålig benstruktur och att man kan bryta benen lättare alltså från att man är liten, från att man är barn till att man blir liksom då vuxen. Medan annars är det vanligare för vuxna eller äldre att få benskörhet. Men för människor med seleki så är det många som får det även som barn.
0: Mm -hmm. Gud har jag har aldrig hört. Jag blir handledarna och armarna flera gånger. Undrar om det hör, hör
1: Det är inte omöjligt.
0: Eh, vi kör på nummer 11.
1: Allvarliga infektioner när man blir sjuk. Och då är det så att man, när man får då till exempel en vanlig förkylning. Mm. Så om man har celiaki och särskilt om man har då liksom en inflammation i tarmen av att man slarvar eller att man då kanske inte har fått sin diagnos, då är risken att få en allvarlig infektion jämfört med liksom då så normal mm. Så kan man få ännu värre för att man då har celiaki och har en inflammerad tarm.
0: Mm -hmm. Nummer tolv
1: Näringsbrist
0: Den känner man ju till. Den känner det man känner, till Det är väl lite klassiskt nästan
1: Ja och det är ju det att När tarmen är inflammerad då Det finns mycket färre då ludd, Tarmludd som plockar upp näring Och då leder det till näringsbrist Och det är mycket det som leder till allt det där andra Som mm, är skit
0: Det är ju liksom boven i dramat ja. Nummer tretton vi har 16 punkter kan jag säga, så att vi håller ut en liten stund till. Den 16: är dock med mera, men det tar vi sen. Eh, vi går vidare till 13.
1: Sämre emalje på tänderna.
0: Varför det? Det är jättekonstigt.
1: Jag har inte förstått exakt det här, men det är i alla fall så att ett symptom på att när man är vuxen, så kan man se då på att man har sämre emalje på tänderna, så är det, som det är ett symptom för tandläkare om de är duktiga och kan det här, vilket inte alla kan. Du vad konstigt. Men som sagt risken ökar ändå, alltså, om då, då får det i det gruten hela tiden.
0: Men och det är inte så att man typ, alltså, kräks mer om man har cellerky?
1: Nej, det är äh, jätteolika. Nej. Vissa kräks mer, andra gör inte det.
0: Nej, inte. Men, men
1: däremot så blir det ju, alltså, man bygger ju upp hela kroppen, även tänderna, ja. med olika eh, mineraler och du, mineral för att det kan vara för någonting som plockas upp genom tarmen. Mm. Så att om du inte gör det, men då har du ju inget material att bygga tänderna med. Det är likadant där. Mm. Då ligger byggstenar och blir ett dåligt resultat.
0: Ja, jag förstår Eh, nummer 14.
1: Känselbortfall på huden.
0: Det var den konstigaste tycker jag.
1: Ja, Och det är, och det är inte kul heller. De jag har pratat med. Nu är det som liksom enskilda historier. Liksom. Mm. Eh, förutom då att rent generellt kan vara så här. Då kan det vara som liksom att man fått kanske på, på någon del på armen där man inte har samma känsla som förut. Eh, flera har det här att man får tappa känslan under fotsulorna
0: Gud det gör jag ibland. Tänk Nej. om det hör ihop.
1: Det är tyvärr inte Gud, omöjligt. Det här är
0: som en äh, hypokondrikers värsta... Ja. Liksom, alltså om man har hypokondri lyssna inte på det avsnittet då. Men, sent. Men,
1: jag tänker så här också. Om man har celiaki, lyssna på det då. Ja. För det är ju så att de här symptomen kan vara kopplade till celiaki. Det kan ju vara så att man kan få känsla i vårt fall av andra anledningar också såklart.
0: När det är kallt ute till exempel. Eller om man har för små skor. Eh, vi kör på med 15. Sen är vi snart klara. <laughs>
1: Smärta i muskler och leder.
0: Det är så oberettvis att du, du drar här istället för, du som också inte ens har celiaki sitter här bara kan det bli mer och mer provocerad ju lägre ner vi kommer. Men ja, jag förstår. Det kan också drabba en smärta. Det är som en två för en sjukdom där med seleki.
1: Ja, men lite grann. Lite grann är det så. Jag lite så här med Pokémon, att man ska, liksom, man ska samla allihopa.
0: <laughs> <Livet där.
1: laughs> men det, man ska ju inte göra det idag man, man ska ju äta strikt glutenfritt och försöka inte fuska så mycket man kan så att man inte får någonting mer utan att man klarar sig liksom bara med den här celiaki som är, är skit i sig
0: Ja och då kan jag säga då nummer 16 då, och det är med mera och det ja. är väl då resten <laughs> jävla skitsjukdom alltså vi, vi kan ju
1: inte räkna upp allt här för då så långt avsnitt har vi inte Nej. men, men liksom, det finns det mesta du kan tänka dig eller inte tänka dig till exempel då, bortfall liksom av tjänster på underfötterna. Det tänker man inte till Nej. eller Väldigt, väldigt få tänker det i alla fall. Mm. Um, men det är så att de som får, får diagnos väldigt sent de kan ha dragit på sig massvis med andra sjukdomar också. Mm. Beroende på att de har haft då en aktiv information och har haft liksom celiakin länge obehandlad. Mm. Så att hela liksom take-home-message från, från mig som jag liksom då plockar från läkare och dietister det är att så här, vad jättestrikt med din celiaki och med din glutenfria kost. Mm. Så här, fuska inte, för det är... Det blir inte värt det. Även om du kanske när du är 12 eller 15 eller 27 kanske inte märker någonting. Så kanske du då får svårt att få barn när mm. du vill ha det. Eller du får andra problem när du blir liksom 40, 50. Alltså, man lever ganska länge i Sverige. Så att mm. det är Om man inte
0: dör i förtid för att jag har celiaki.
1: Men då handlar det kanske liksom om... Ja, det är inte många dagar det handlar om.
0: Okej, men vi måste börja runda av det här avsnittet, Det blir typ lite mörkt på riktigt. Alltså jag skrattar, men det är ju också jobbigt på riktigt att höra allt det här.
1: Ja, men det är, alltså det är en, en normal reaktion är att ta det liksom med ett skratt för det här. Det är inte kul. Det här, det här är inte roligt alls.
0: Det blir nästan lytisk komik. Att ja, lista lite på 16 skitsaker man kan få med om, om man redan har sin skitsjukdom. Liksom. Med mera. Ja, eh, exakt. Men eh, jag tycker ändå att det här avsnittet har varit bra på ett sätt för att man inskärper ändå allvarligt i ett så här fuska inte, slarva inte, det är inte värt det.
1: Det är ju inte värt det.
0: Nej, uppenbarligen inte. Och om man eh, känner någon som man har celiakir som slarvar då kan man skicka av till den personen så kanske den eh, börjar ta hand om sig själv lite mer. Ja. det är ändå i slutet det, det handlar om att man vill ta hand om sig själv och sin kropp och sin hälsa och ha ett så bra liv man kan trots att man har en sjukdom liksom.
1: Precis, och liksom svenska säljkifmanet jobbar ju för att alla ska få ha liksom då ett eget val och samma villkor som alla andra. Och då vill man ta riskerna så måste man också veta om vad man riskerar. Exakt. För du kan ju inte ta risker utan att veta om riskerna som du tar.
0: Nej, och det är alltså flera av grejerna vet inte ens jag om och jag jobbar med den här podden. Ja. Alltså, det är, jag tror inte att det är så känt, liksom.
1: Mycket problem som vi ser är att man får ju inte uppföljning hos vården man ses inte som en patient. Nej. Läkarna vet inte ens om att man riskerar de här sakerna. Så vi vill ju att människor med sin ska se som patienter- och ha liksom regelbunden uppföljning hos både läkare och dietist- Om man tar prover och man liksom sköter om människorna. Nu får man göra det helt på egen hand. Eh, och då tycker vi att, att boka in möten med dietist. I alla fall. Ja,
0: det är väl bra. Om man har hört den här listan och är liksom, blir orolig av det här- så kan ja. man ju boka in möten med en dietist. Man kan väl också genom sin dietist ta blodprov och så. Att se hur... Och
1: kan man inte det så pratar med en läkare då. Mm. Men liksom, det skadar inte att kolla upp liksom ibland att man faktiskt- lyckas med sin glutenfredighet. För det, även om man inte fuskar så kan det ju vara som säger att det kan finnas en eh, produkt man äter där någon har bytt innehåll, helt mm. plötsligt. Och tillsatt vetestärkelse, eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, så det skadar aldrig liksom, ha det här, att ha en regelbunden check av sig själv. Om ja, man kollar någon gång, vartannat vart annat, var tredje år... Mm.
0: Det får bli vår, vårt medskick efter avsnittet. Gå och kolla upp så att allt ser bra ut. Så att man inte drabbas av något sånt här.
1: Precis. Då får vi tacka så hemskt mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Även om det var, det är ganska deppigt. Mm. Men det är ganska viktigt.
0: Det det Tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden så får ni lite så ping nästa gång vi släpper ett nytt avsnitt.
1: Kom med i förbundet. Följ, följ oss på Instagram. Gör det.
0: Allt det vanliga.
1: Allt det vanliga.
0: Så hörs vi i nästa avsnitt. Det gör vi. Tack så mycket. Hej då.